0: 亲爱的各位家人，祝你平安。今天我们分享救我们脱离凶恶。上次我们讲到，如果你能经受住试探，后面的凶恶不会淋到你。但是我们人有肉体，会软弱，不知不觉当中就掉进了魔鬼的网络，就像以前小时候，冬天做过捕鸟的笼子，上面有个筛子，用一个东西支起来，用绳子拴着棍远远的拉着绳子。等鸟进去，看见麻雀吃下面的东西，那是陷阱。鸟呢不是直接去吃，而是在旁边看看有没有危险。一只飞进去了，旁边的不进去，它要看看里边会不会有问题。当他发现没有危险的时候，外面的都飞进去一起吃了。谁在外面操纵这一切呢？是你。你等很多鸟进去的时候，把绳子一拽，鸟都在里边了。那个时候鸟说完了，那是陷阱啊。上次我们分享到，魔鬼先要给人一丁点好处，人忍不住开始吃的时候，魔鬼把棍一拉，人就掉进去了。此时要呼求神搭救才可以。在我们开始分享之前，我要提两个问题给大家思考：一个是基督徒知道神的恩典，也知道什么事不可以做，比如不可以醉酒。有些基督徒常年喝酒，有一天终于中风了。弟兄姊妹，他要不要求神？医治他呢？神会不会医治他呢？会的。为什么神一定会医治他呢？有人说，因为我们是神的儿女，以色列百姓也是神的儿女，是不是神每一次都拯救以色列百姓呢？他们的祷告，神都给他们成就了吗？不是的。有时候神转过去不看他们，如果看他们，就把他们都杀掉了。圣经上有两个四百年，为什么神沉默了，不再听他们的祷告呢？那四百年，以色列百姓有没有祷告呢？难道这四百年中没有一个人向神祷告吗？祷告了，但是神好像捂起了自己的耳朵，不再听他们的祷告了。我们都是神的儿女，明明知道有些事情不可以去做，结果没忍住做了，因为有私欲的原因，结果问题临到了，疾病临到了，灾祸临到了。我们是主啊，为什么这样对我呢？我们把一切问题的源头归给谁了呢？人们以为是神降下的问题，实际上，我们看看自己所走过的路，很多事情是神说不可以做的，但人们都做了。这就像魔鬼弄了个筐子给人一样，结果人掉进去了。你不能说那是神专门撒一些东西给你，让你吃，诱惑你，最后让你掉进去的，不是的。第二个问题，一个人常年作恶，假如这个人就是你的邻居，你看到这个人就生气。这个人到老年的时候得病了，瘫痪在床。这个时候，他托人找你说：“能不能到我家给我做个祷告？我想信你那为主。”你要不要去呢？要去的。我相信神也非常喜悦你这样做。虽然他做了很多的恶事，人说那是他得到的报应，但我们知道，他知道自己是罪人，愿意悔改在耶稣的面前，所以神仍然是要去救他。阿门。虽然过去他做过很多恶事，但神仍然要救他。为什么呢？这两个有什么不一样的呢？为什么神一定要去救他呢？我们每个人都会掉进凶恶中，拯救我们的，是我们的主；救我们脱离凶恶的，是我们的神。虽然我们因为私欲掉进去了，但神仍然要拯救你。分享第一点：因着新约，神必救我们脱离凶恶。我们与神之间是一个约，以色列百姓与神之间也是一个约。如同神第一次找到亚伯拉罕一样，跟亚伯拉罕立了约。试探不是从神来的，凶恶也不是神所赐的。凶恶包括了什么呢？包括了邪恶的人、坏的人，包括痛苦、恶毒、疾病、堕落。我们读到：“你必不怕黑夜的青海，或是白日飞的箭。”我们不要想成为古代那种背后射箭的，不是的。我们不要想是。那种古代背后射箭的，不是的，这箭可能是商人的言语，可能是神说：“你必不怕这白日飞的箭，因为神给你可以胜过的方法。”刚才我们讲到，神与以色列百姓立约，是因为神爱他们，神找到了与亚伯拉罕立约，那个约我们称之为是恩典之约。原因是不是因为亚伯拉罕行为好，神才跟他立约，要赐福给他？他的行为好不好呢？我们知道那个时候亚伯拉罕是卖偶像的家庭。神找到了亚伯拉罕，说：“亚伯拉罕，你要离开本地本族父家，往我所指示你的地方去。我要赐福给你，要让你成为大国。那祝福你的，我要祝福他；那咒诅你的，我要咒诅他。”哈利路亚！是不是等亚伯拉罕的行为好了，才有这个祝福呢？当然不是，是因为神愿意与他立约。后面的更重要。亚伯拉罕就听从了神的话语，真的就这么相信去做了，因此这个福才会临到亚伯拉罕身上。当以色列百姓在埃及成为了奴隶四百年中，他们在皮鞭下挣扎，他们呼求神，神搭救他们，不是因为这群百姓行为好，而是纪念与亚伯拉罕所立的约。出埃及记第六章二到五节。神小玉摩西说：“我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居地迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。七到八节，我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。”你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。在这一切事情上，神一直把最美好的意愿告诉以色列百姓，说我要把你们救出来，我要让你们成为我的子民，我要与你们立约，我要纪念我的约。以色列百姓的反应是什么呢？出埃及记第六章第九节，摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦功愁烦，不肯听他的话。以色列百姓第一没有信心，第二行为也很糟糕。可是神依然坚定地应许了他们。神执行的不是与这百姓的约定，而是与他们祖宗亚伯拉罕的约定。所以神拯救他们，不是因为他们的行为。而是因为神与亚伯拉罕所立的约，阿门。我们分享神救我们脱离凶恶，神为什么会救你呢？我们刚才讲了两个例子，两个问题，你们思想过的时候就会知道，神救我们脱离凶恶，是因为与耶稣基督所立的血约，哈利路亚。神拯救你脱离各样的凶恶，那个凶恶可能是你自己造成的，但神依然说要拯救你，原因是。耶稣与我们神之间的重宝，我们与神之间有个约定，那个约是用耶稣的宝血所立的新约。路加福音二十二章十九到二十节，又拿起饼来注谢了，就掰开，递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”是为你们留出来的。耶稣在最后给我们立了这样一个约定：你看到这个葡萄汁的时候，这就是耶稣的血，血如此流出来，这就是与我们所立的约定。哈利路亚。希伯来书的第八章十到十一节，主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的，都必认识我。什么日子？是耶稣基督与我们所立的新约。那个日子以后，我要将我的律法放在他们里面。这个律法不是十条诫命，而是耶稣基督爱的律法，是圣灵的律法。他把一个更高的约。放在了我们的里边，乃是爱的约定。一切都是神在做，神坚定履行了自己约的内容。我们与耶稣基督所立的约是写的约定。他们个人不用教导自己的乡邻和弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。”今天我们认识主耶稣，就是这个内容。我们告诉世人的是。神不再纪念你的罪愆，因为耶稣基督已经担当了你的罪。你要借着耶稣基督来到神的面前，领受耶稣基督的公义。我们可以从神那里支取神的祝福，要告诉世人：你不再律法一下，不在神的震怒一下，不必再害怕神。他现在喜悦你的，他已经向我们启示说，他不再向我们发怒。哈利路亚！这才是真正的福音。无论你是什么样的原因。掉到网罗中，你要确定神必然会拯救你。神拯救你的原因，不是因为你的行为比别人好，是因为与耶稣基督所立的约定。以前我们每一个人都在震怒之下，在律法之下，只要我们犯错了，可能管教就来临了，鞭打就来临了。但是因着你已经接受了耶稣基督，他为你的罪付上了代价，赐给了你公益的礼物，神不再纪念你的罪了。不是神降低了自己的标准，乃是有人替你承担了。当你身上有疾病时，要确定神一定会医治你。为什么神一定会医治你呢？因为耶稣在上十字架之前，他被鞭打了，因他所受的鞭伤，为的是你身体得着医治。如果你心里很烦躁，有时候看谁都不顺眼，脾气越来越坏，你要思想耶稣为什么被人羞辱、被人污蔑、被人唾弃。被人讽刺讥笑，他之所以忍受这一切，是要叫你得着他的平安。他替我们承受这一切，把我们所有的罪放在他的身上，最后死在十字架上，是为成就我们可以领受的祝福。当耶稣说成了，是因为他完成了这一切律法所需要的公义。因此，我们今天可以坦然无惧的来到神的面前领受祝福。这一切。是因为耶稣用生命为我们所换来的，感谢主！你向神祷告说：“主啊，我不是凭着自己的好行为，你才垂听我的祷告，乃是因着耶稣的好行为，他所行的义，现在就是我的义。”我们所有的人都是批戴耶稣基督。无论你遇到什么样的问题，向神祷告时，要知道，神是透过基督看你。我们的天赋喜悦主耶稣，我们的神。看耶稣为至宝，所以神也是如此看你。就算我们因为私欲引起来的原因受伤了，神仍然会医治你。举个例子，希望你们能够明白：一次在家里边，刚刚做好了饭，放在桌子上，饭是很烫的。当时我的妻子告诉女儿，别把手放进去，会烫着你的。结果小家伙没听，手放进去了，烫着了。如果出了这样的问题，父母该怎么做呢？不要问他是什么原因，非要去碰这个东西。你不会冲他发火，而是赶紧处理孩子烫伤的手，送医院医治孩子。我们都尚且如此对待我们的孩子，那我们的天赋是会如何对待我们的呢？就算你不小心掉进网罗里，神不是站着看着你说：“我早告诉过你不要到这里来，现在看看掉进去了吧，自己受着吧。”不，我们的天赋不会这样看着你的。他会像医治你家孩子一样来拯救你、医治你，因为他不是看你的行为，而是看耶稣基督的行为。神医治垂听你的祷告，是因为耶稣基督与我们所立的约定，他是与我们神之间的中保。你读诗篇九十一篇的时候，虽然神住在至高之处，可是他要对你说，他是你的避难所，是你的山寨，是你的神，是你所依靠的。他必然要救你脱离捕鸟人的网络。我们相信神确实如此，不是因着我们的行为好，神才拯救我们、医治我们，而是因着耶稣基督，他乐意拯救我们。哈利路亚，感谢赞美主。你要常常借着这样经文默想，神是爱你的，他必用自己的灵毛遮蔽你。你要投靠在他翅膀底下。问题是我们是否愿意投到他翅膀底下？你愿意？神就一定会保护你，所以你要相信，神必然能拯救你脱离各样的凶恶。刚才我们讲了，人掉进网罗里边是坏事，但这并不是神所赐下的。我去过一些地方，有些人已经在疾病当中了。他说：“感谢神，是神特意要试炼我，让我更加刚强。”你们觉得这样的回答对吗？你会不会故意在你家里设一个陷阱，看看你家孩子会不会掉进去呢？圣经当中有句话：“不要害怕，因为我与你同在。”整本圣经当中有365个这样的词：“你不要害怕，因为我与你同在。”为什么要讲这样的数字呢？它正好是一年的天数。神要告诉你的是，你每一年每一天都不要害怕，因为我与你同在。就算有凶恶临到了，你仍然不要害怕，因为我与你同在。大卫的诗篇23篇里边讲：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。”不要以为幽谷是个好地方，那是一个非常糟糕的地方，那是人生的最低谷。大卫在那样的人生境遇当中，他仍然说：“主啊，我感谢你，虽然我经过了死因的幽谷，但我不害怕，因为我知道你从来没有丢下我一个人来承受。”讲个圣经当中的故事，《列王记上》二十章有这么一个故事：亚哈王便哈达聚集他的全军，率领了三十二个王围攻撒马利亚城。《列王记上》二十章十三节，有一个先知来见以色列王亚哈，说：“耶和华如此说：这一大群人，你看见了吗？今日我必将他们交在你手中，你就知道我是耶和华。三十二个王。”那么多的军队，把整个撒马利亚城围得跟铁桶一样。神给王一句话：“你不要害怕，这群人你看见了吗？今天我就把他们都交在你的手中。”圣经里提到，这个王亲自出战，用七千个人把这围困的所有军队都给打败了。哈利路亚！是这个王的能力吗？不是的，是因为神与他们同在了。陈普对亚兰王说：“这次我们失败，总结了教训。你知道他们总结出什么可笑的教训吗？他们说，因为以色列神是山神，撒玛利亚是建在山上的，这次失利是因为地理位置对我们不利。如果在平原上征战，一定能够战胜他们。”神对亚哈王说：“虽然你们这次赢了，但一年之后他们会再来。第二次，你们知道是谁赢了呢？”第二次在平原上什么都没有，他们还是调集更多的军队来镇压以色列百姓，要杀光他们。结果他们在平原上依然是输得一塌糊涂。我们的神不是高高在上，坐在天上的。我们很少用这样的词来祷告说，说坐在至高之上、荣耀的宝座上的神呐、啊。我们很少这样祷告，不是我们不会用这个词，是因为我们这样讲出来，觉得神离我们很远。你看，至高之处。圣经中说，神不单是山顶的神，还是在山谷的神。阿门。今天在平原上，神依然是神；在山谷里、幽谷里，依然是神。所以，普天之下，你找不到没有神的地方。他可以在你的心里，在海底，在至高之处，他充满了整个世界。这就是我们的神。你无论在哪里，神都与你同在。就算你在凶恶中，神依然与你同在，他必然拯救你。他必能救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，所以不要害怕。阿门。圣经中说了，你必不害怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。神对海设了限制。你们读约伯记，神说他给海定了界限，别看这个海浪能高出几十米，到了界限必须退回去。所以这些灾病，你虽然亲眼看见，但是却伤不着你。我们教会曾有这样的见证：有一个人刚信主的时候，有人说我实在不知道神有多大的能力，没见过。我说没关系，接着祷告，你一定会看到神迹发生在你身上。他是做生意的，门口有个牌子。路上放的那种大牌子，铁架子做的，压着石头，不然风大的时候会刮倒的。有一天正好出门，那天刮着巨大的风，风把别人家的大牌子嗖嗖的吹向了他，当时的速度非常快，连逃跑都来不及了。眼看着那个大牌子就飞过来了，他说了两个字：“抓！”奇迹真的发生了，那个牌子就好像被什么东西吸住了一样，在他身边停住了，定在那里不动了。风并没有停，他说当时那姿势。就跟电影里面的超人一样，就那么站住了。他做出的姿势是下意识的。经过那件事之后，他真知道原来祷告有这么大的能力。哈利路亚！你虽然看见这样的网络，却不得临近你，因为你口中发出的话语、发出的能力，耶稣让风浪停住，是因为他口中所出的话语。s a l o 龙，住了吧，静了吧。结果风平浪静，就这么简单。就算在凶恶中，在苦难中，神没有离开你，他是与你同在的，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他翅膀的底下，要愿意进去。耶和华是你的避难所，他已经将至高者当作是你的居所。分享第二点，神与你同在，凡攻击你的利器都不被利用。在旧约圣经里面有个故事，神要把以色列百姓从埃及带出。带到迦南地去，在这路程中，本来有一条很近的路，神没有让他们走，却让他们走了下面的山路，崎岖难走。虽然是山路，但每一天神都与他们同在，每一天都有神迹出现，神的救恩一直显明。以色列百姓第一代死了，第二代过于旦河，要进入应许之地了，很高兴进入迦南地。中间有经过很多地界，有很多其他的族居住，到了亚莫利人。王西宏的地界，当时摩西带领他们。这个、时候，摩西问西宏：“跟你商量个事儿呗，让我从你这儿过去，因为在那里神给我们应许那地了。我们只经过你的地方，如果我们渴了喝你的水，我们付钱，我们绝不动你家一点东西，只求你让我们通过就可以了。”这个王说：“不行，不行就算了。”这个王西宏竟然把自己的队伍调出来，要跟以色列百姓征战。我们想下这个问题。可能当时这个王轻看以色列百姓是没有能力、没有战斗力的一群人，结果这个王失败了，因为神帮助以色列百姓。我们刚才讲了，一路上虽然艰难，但是有个特点，神一直与他们同在。这个王失败了，过去这个地界了，到了另外一个地方又遇到一个王，这个王的名字叫恶噩号的恶，坏消息的恶。摩西还是像以前。一样，跟这个王商量，要从他的地界过去，喝水付钱，不动你们一点东西，不糟蹋你们的庄稼。这个王说不行，又拉出自己的军队，要跟以色列百姓开战，结果失败了。为什么两个王都输了呢？因为他们只看到这群百姓没有能力，他没有看到这群百姓后面那位永远不会失败的神。虽然他们很软弱，但神是强大的。他们不是自己在征战。是神在为他们征战，恶失败之后，以色列百姓继续往前走，到了另外一个地方，叫做巴勒。巴勒所在的那个摩亚平原，到了摩亚人的地带了。摩西再次和以前那样商量过地界。摩亚王巴勒一听，前面两个王都失败了，如果你们是这个王，你们会怎么做？放他们过去不就行了呗？又不是在这儿居住。可是这个王可能是一根筋。实在看不到这群百姓有什么特别的，于是就请了当时非常有名的术士，叫巴兰。巴勒认为巴兰很厉害，咒诅谁谁就被咒诅了。他请巴兰来咒诅以色列百姓，给了巴兰丰厚的钱财。巴兰看到钱财动了心思，但是他没有想过这次对手是神，神不会被一个先知咒诅呢，所以巴兰注定是要失败的。感谢主。你们是神的儿女，无论算命、巫术、咒诅，对你是没有用的，因为这个世界上没有任何人能咒诅我们的神，没有任何的巫术能咒诅我们的神。我们是他的儿女，所以他们的咒诅在我们身上没有果效的。巴勒只是偷偷在做这样的事情，但是神知道一切。巴兰上了高山以后，筑了七座坛，准备咒诅这群百姓，结果他的嘴被神转了过来，开始为这群百姓祝福。这群百姓是何等的漂亮！他不是一般的百姓啊，这独居的民不列在万民之中。巴兰是咒诅变成祝福了。我们一直讲，当神与你同在时，当仇敌想咒诅你的时候，神要把这个成为你的祝福。巴兰不死心，说这个地方有问题，换个地方，风水不好，重新咒诅他们。到了其他地方，上了另外一座山，住了七座坛，又想咒诅，神又一次转变了他的口，把咒诅变成祝福了。这个时候，巴勒说：“你做的是什么事情啊？我请你来是咒诅他们的，你为什么两次都为他们祝福呢？”这个时候，巴兰说：“我们再换个地方吧。”三次换了三个地方，但是都没有咒诅成功。所以你们不要相信这个地方是被咒诅，这个地方风水不好，那个地方不错，做生意一定会赚钱，不是这样的。无论你在哪里，只要神与你同在，任何咒诅对你没有果效。哈利路亚，因为圣经上说了：“凡攻击你的利器。”都不被利用，这就是我们的主。当你明白你所信的是这样一位神的时候，心里是喜乐的，你就会有信心面对你所遇到的一切问题，因为我们的神与我们同在，他必会帮助我们，因为他要吩咐他的使者在我们所行的一切路上保护我们。神对我们说了，他要搭救我们，因为我们知道他的名字。你知道我们神的名字吗？耶稣基督。你信的不仅仅是一个名字，这里面包括了神所有的祝福，因为耶稣基督被神喜悦了，你也同样被神喜悦，因为神一直与耶稣同在，神也一直与你同在。就算你的行为很糟糕，神不是根据你的行为祝福你的，而是因着耶稣基督的缘故赐福你。当你明白这些祝福之后，你的行为就会发生改变。我们看一下现实当中的例子，以色列，你们了解多少呢？看看以色列的历史，就可以看出，将近四千年的时间，他们一直被别人攻打，直到两千年前，这个国家彻底灭亡了。公元七十年的时候，耶路撒冷城被毁掉之后，他们连个敬拜的地方都没有了。以色列百姓从那个时候开始，散布在世界各地。将近两千年的时间之后，竟然奇迹般的复国了。在很多历史学家看来，一个国家灭亡了五百年，就再也没有任何机会复国了。但是以色列百姓，他们是四倍的这个数，他们奇迹般的复国了。等他们复国之后，中间有很多次征战，却依然存在，并且很多领域都处于先进行业，是因为有神与他们同在。虽然他们现在还没有完全接受耶稣，但是他们与神之间仍然有约定，神依然会保护亚伯拉罕的后裔。我们是生活在耶稣基督新约恩典之下，神不是。看你的行为好才赐福你，而是你相信了耶稣基督，相信耶稣所做的一切都是为了你，你就可以得着这个恩典。上次我们分享到，什么是恩典呢？就是得着了我不配得的东西，这才称为是恩典。因为神与你同在，那些攻击你，神把他们扭转过来，反而变成对你有利的事情。感谢主，以色列人以前他们虽然没有国家，但是世界上许多的发明，很多奇妙的东西都是他们犹太人做出来的。他们为什么这么聪明呢？这是神所赐的智慧，弟兄姊妹，你让这位神掌管你的生命吧，他可以赐给你智慧，让你在工作当中做得更好。无论你去哪里，神都会与你同在。耶稣给我们应许，圣灵宝会是永远与我们同在，直到世界的末了。感谢主，你要看背后祝福你的神，你要看到你现在所拥有的是世界上最大能力的神与你同在了。平安是属于你的，喜乐是属于你的，因为耶稣基督已经付上代价了。现在神的祝福你可以白白得着了，不要怀疑了。耶稣基督为你的疾病付上代价了，你要凭着信心领受医治，健康是属于你的。要看到每天在背后扶持你的神，任何人没有资格咒诅你。他说：“当你在急难中，我要与你同在，我要搭救你，使你尊贵。”神给我们应许，他要使你。足享长寿，将他的救恩显明在你身上。当你掉进困难中的时候，神的救恩在你身上就会显明出来。苦难不是神所赐的，但神却能把苦难变成对你有意义的，你就看到了神的荣耀。就像但以理，他被扔进狮子坑了以后，狮子坑是凶恶、很糟糕的环境。结果神在这样危险的环境当中封住了狮子的口，狮子张不开口，只是闻一闻。神能拯救但以理。今天也依然能够救你。神能改变弹衣里的环境，他的三个朋友在火窑里安然无恙。神能拯救弹衣里，在狮子坑中依然可以拯救你。你要凭着信心仰望他的大能，在你的环境面前不要灰心。你知道他与你同在，必然会带领你胜过所有环境。哈利路亚。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们。你是救我们脱离各样凶恶的神，你不是赐下灾祸的神，你是赐给我们祝福的神。所以无论我往哪里去，我不再惧怕前面的困难。我相信你与我同在，你便会带领我胜过所有的问题。新的一周，我愿意在你的面前享受你的喜乐。感谢赞美主，让我经历你的大能。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。